0: Moin Moin zu Lebensergalens, dem Werder Bremen Fußball-Fan Talk mit Skup und Sepp und natürlich mit den Eindrücken von Skup aus dem Stadion zwischen den brennenden Bengalos warst du quasi platziert und hast äh, die Fans weiterhin angepeitscht, damit wir noch mindestens einen Punkt holen. Und ich muss dir sagen, es wird ja immer besser mit Werder Bremen, seit wir wieder hier brutal hart äh, die Kollegen angehen, wie Marvin Dubsch. ja Jedes Spiel scored. Der hat ja noch einen Rekord aufgestellt oder eingeholt von Rudi Völler sogar irgendwie aus den, aus den 80er Jahren mit, äh, mit Auswärtstoren, also sehr interessant. Und natürlich äh, ist es auch so, ich habe ja gesagt, wenn wir nicht mindestens vier Punkte holen, dann werden wir am 34. Spieltag eine der letzten drei Plätze belegen. Von daher bin ich da auch erstmal aus dem Schneider. Also, wenn wir schimpfen, liefert Werder. Oder wie siehst du das, Scoop?
1: Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. Ja, äh, was heißt, wir, wir haben gesagt, wir müssen mindestens vier Punkte aus den beiden Spielen holen. Ist zum, zum Glück geglückt, äh, dass wir die hier vier Punkte geholt haben. Ja, erstmal muss ich was revidieren. Das ist ganz wichtig, weil sonst werde ich noch von anderen hier als Lügenbaron dargestellt. Deshalb muss ich hier sofort als allererstes was revidieren. Ich habe letzte Mal behauptet, dass Paul Merkel noch nie eine Niederlage gesehen hat, wenn er im Stadion war. Ist aber falsch. Habe dann nicht richtig ihm zugehört. Er hat noch nie eine Niederlage im Weserstadion gesehen. Also, auswärts hat Paul Merkel schon genug Niederlagen gesehen. Er war zum Beispiel auch bei dem 7-0 in äh, Köln dabei, äh, Anfang äh, letzten Jahres. Also, nochmal alles. Sorry dafür. Ich möchte nicht lügen, deshalb muss ich alles hier sofort revidieren. Also, Paul Merkel ist im Weserstadion noch umgeschlagen. So, Punkt 1. Äh, Punkt 2, ja, also, es war. Ein sehr, sehr interessantes Spiel. Aber Sepp, du hast es gerade angesprochen, über diesen Mann müssen wir jetzt sofort reden. Marvin Duksch ist sofort das beste Beispiel und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sepp, ich bin ja immer ein ehrlicher Typ. Als er das Tor gemacht hat, habe ich nur wieder für mich gedacht und habe gesagt, boah, jetzt macht er schon wieder das Tor. Weil, meiner Meinung nach und auch die Meinung vieler Gladbach-Fans nach dem Spiel. Wir sind also mit unserer Gruppe nachher zu einem Griechen in Gladbach gefahren, unweit äh, gegangen, unweit des Stadions und da habe ich sofort zwei Gladbachern unabhängig voneinander die Frage gestellt, so Jungs, sagt mir mal, Leistung Marvin du heute. Wie fandet ihr Marvin Duxch? Haben wir beide Gladbacher sofort äh, wie aus der Pistole geschossen, total schlecht, aber er macht das Tor. Und haben beide gesagt, ohne dass ich sie darauf hinweise, haben beide Gladbach-Fans gesagt, wenn Deutschland solche Nationalspieler braucht, dann weißt du, wie schlimm es um die deutsche Nationalmannschaft im Fußball steht. Das haben wir beide Gladbach-Fans gesagt. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ja, er scored, er macht und tut. Aber ganz ehrlich, Sepp, ich habe das Spiel wieder 90 Minuten im Stadion gesehen. Und ich habe neben mir auch einen neutralen Sitznachbarn gehabt, der nicht äh, mit Gladbach oder mit Werder was zu tun hatte. Er war nur wegen des Fußballspiels in, im Stadion. Und der hat mir auch noch gesagt, ey, Marvin Dux, Nationalspieler, ey das geht doch gar nicht. Und ja, er scored, er macht und tut. Ähm, aber so langsam, äh, Fußball ist halt ein Ergebnissport. Und äh, das ist halt auch eine Sache, ich würde schon fast sagen, die mich aufregt. Weil, ähm, nochmal, er bombt jedes Mal, er scoret jedes Mal, aber sonst ist, ist ja nicht zu sehen. Und die dritte Sache, die du angesprochen hast, sind natürlich die Bengalos, also sehr sehr coole Aktion, die Werder natürlich aber viel Geld wieder kosten wird. Und ich muss nochmal die Ultras loben. Also erstmal von der Organisation her, Ultras sitzen oben, die normalen Fans in Anführungsstrichen sitzen unten. Das war schon ein bisschen komisch, aber jetzt kommt das große Aber und das Lob an die Ultras. In der Halbzeitpause haben die uns vorgewarnt, dass die Pyrotechnik kommt und hat gesagt, dass wir, dass die vier rein komplett also weggehen sollen weil gleich es passieren kann, dass da irgendwas passiert. Und dann sage ich natürlich Hut ab, dass die äh, uns darauf hingewiesen haben, dass wir die Plätze verlassen sollen. Aber auf eine Art wäre es natürlich auch schlimm gewesen, wenn sie die eigenen Fans verbrannt hätten. Auf Deutsch gesagt, ich übertreibe jetzt mal in den Worten. Also insgesamt, ähm, also sehr tolle Show. Aber natürlich, es sah verdammt cool aus. Viele haben mich auch dafür gelobt, wie cool Werder das gemacht hat. Aber das große Aber, und dann nehme ich dich natürlich wieder mit ins Boot, dass wir natürlich eine ganz heftige Geldstrafe für den Verein Werder Bremen mit sich bringen. Ne?
0: Ja, das wird wahrscheinlich so sein, genau. Ja, Pyro ist natürlich immer ein zwiegespaltenes Thema. Kannst du sich wahrscheinlich auch sehr lange darüber unterhalten. Ich glaube, es gab mal vor anderthalb oder zwei Jahren auch mal eine stärkere Initiative, dass man sich damit mehr auseinandergesetzt hat, dass man so Bereiche macht für Pyrotechnik. Es gibt, glaube ich, irgendwie so auch kalte Pyrotechnik zum Abbringen. Da gab es mal irgendwelche Sachen aus Dänemark oder so, ich weiß nicht mehr genau. Aber habe ich auch lange nichts mehr von gehört. Genau, wird sicherlich eine, eine teure äh, Sache, aber äh, wenn äh, Füllkrug ja irgendwie noch mal weiterkommt, ein paar Runden in der Champions League, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Dann sollte das nicht das große Thema sein. Aber ich will natürlich noch mal zurück äh, zu Marvin Dux. Tja, Du weißt ja immer, du sagst auch, Fußball ist ein Ergebnissport und Marvin Dukes Scorer-Punkte, sind halt auch ein Ergebnissport. Man muss auch sagen, er steht da, wo eigentlich ein Stürmer stehen muss, obwohl wir ihn eigentlich fast nicht so als hundertprozentigen mal Strafraumstürmer sehen würden. Und von daher macht er alles richtig. Wobei, aber das hat, finde ich auch vollkommen in Ordnung, Justin auf jeden Fall 80 Prozent des, des Tores, wenn ich gar 90, 90. Aber er zeigt er selber auch schon sozusagen nicht auf sich, sondern in diesem Fall auf den Nebenmann beim Jubeln. Also ähm, das ist natürlich super. Und ähm, wäre Justin nicht da, wäre das Tor nicht gefallen, weil natürlich sonst keiner diese, dieses, dieses Tempo hatte. Ich dachte im ersten Moment, oh, uh, knappe Geschichte, so also ein bisschen gestrecktes Bein, Hand. Aber aus meiner Sicht völlig okay, dass man da den Treffer zählen lässt und halt von hinten heraus auch, ähm, müssen wir gleich vielleicht nochmal systematisch durchgehen, dass wir sogar auch ein bisschen besser im Spiel waren und vielleicht hätten auch noch ein drittes Tor gemacht. Ähm, ich will ganz kurz mal vorne anfangen. Ich fand, wir waren ähm, ganz gut im Spiel, Ja, kamen ganz gut rein, auch gerade so die erste Viertelstunde bis 25 Minuten. Aber auch das Tor, das macht natürlich Romano, äh, der sonst, fand ich jetzt eher sehr mittelmäßig war, äh, schon gut. Und Boré hervorragend, weil es ein ganz schwerer Ball ist. Und wenn ihr euch das nochmal anschaut, tippt vorher nochmal auf, den macht er richtig gut weg ganz komisches Abwehrverhalten. Nein, Gladbach, die stehen natürlich total daneben, obwohl da eigentlich drei Spieler waren, passen gar nicht auf. Ähm, richtig gut. Aber dann kippte so das Spiel. ja Ich fand da so 25, 30, so weiß nicht, wie es im Stadion war, fand ich dann schon, es kippte immer mehr. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Gladbacher so beim Schießen immer irgendwie mal, mehr Geschwindigkeit auf dem Ball hatten als bei unseren Schüssen. Und ähm, wir hatten da vorher noch die Phase, das bin ich gerade übersprungen, wo wir einfach irgendwie nicht so, dass das richtige 2-0 gemacht haben. Auch bei Duxch, wenn er das mal ein bisschen cleverer macht, holt er zumindest ein Elfmeter raus vielleicht Ne, bei der Einszene. Dann gab es noch Bittenkurt, der den Ball nicht annehmen konnte und dann über das Tor geschossen hat. Das waren natürlich so Sachen und äh, ich fand uns trotzdem, trotz der Tatsache, wie die Tore gefallen sind, nämlich eigentlich aus zwei Bälle aus dem Halbfeld, fand ich uns irgendwie nach vorne gar nicht so richtig strukturiert, weil kaum ein flacher Ball kam, und wir viel immer aus dem Halbfeld einfach so Flanken geschlagen haben oder von hinten Flanken. Und ihr wisst ja auch, ohne Zielspieler jetzt sozusagen mit Kopfballstärke wird es halt schwierig. Deswegen ist es halt immer sehr lustig, dass dann die Tore trotzdem so fallen. Halbfeldflanke, Romane Schmied Beim Tor war es, glaube ich, jung mit der Halbfeldflanke. Abgefälscht leicht, ne? Und ja. das Tor... Aber dass da mal einer, was da durchgeht, dann vielleicht bei der Grundlinie Flanke macht oder mal einen Ball zurücklegt oder wir eine Kombination haben, war fast überhaupt nicht vorhanden. Und dann kippte das Spiel und die Gladbacher wurden halt immer stärker und auch dann nach der, nach der Führung dann in der zweiten Halbzeit und dann waren wir teilweise echt offen. Da haben die Gladbacher aber nicht so gut ausgespielt, so 60. 70. Minute. Und danach fand ich uns wieder deutlich besser. Weil da hatten die eigentlich so ein paar, ein paar, ein paar Szenen so mit, äh, mit Kontermöglichkeiten, was sie nicht äh, hinbekommen haben. Und dann waren wir aus meiner Sicht immer weiter an Brücker und hätten hinten heraus, kam gar nichts mehr von Gladbach, da hätte man durchaus nochmal vielleicht etwas mehr verdient äh, gehabt. Aber grundsätzlich kann man natürlich vorher zufrieden sein, so Spielverlauf würde ich fast sagen, ah, da waren durchaus wieder zwei Punkte drin, die man ein bisschen verschenkt hat. Und das gehört halt zu diesen Spielen, Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg, ne? Wir holen irgendwie nicht diese, diese drei Punkte, sondern immer nur das Unentschieden.
1: Ja, also das war jetzt deine Analyse am, am Fernseher. Also die Sache, die ich im, im Stadion gesehen habe, ist für mich ganz klar eine super Annahme von Bittencourt. Nur der Abschluss ist einfach, einfach nur Kreisklasse, der Ball muss mindestens aufs Tor kommen. Das mögliche 2-0, bin ich bei dir, kann einen Elfmeter rausholen. Ähm, dann, ähm, was viele Gladbacher mir gesagt haben, nach einem 2-1 für Gladbach auf Fußball zu spielen. Die hätten noch mehr Druck machen müssen, damit sonst in die Knie zwingen. Nach dem 2-2 waren wir die bessere Mannschaft, das ist äh, richtig, aber ich finde unterm Strich gesehen, Sepp war es ein total gerechtes Unentschieden, 2-2. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz, den ich dann auch noch in der Kneipe habe fallen lassen, wo, wo man mir total recht gegeben hat. Eine, eine gute Mannschaft, die um den europäischen Wettbewerb spielt, gewinnt in Gladbach, holt die drei Punkte in Gladbach. Eine gute Mannschaft holt auch die drei Punkte in Wolfsburg. Und eine gute Mannschaft lässt auch die 2-0-Führung gegen Frankfurt nicht noch in einem unentschieden Münzen. Also ist hat der kleine Unterschied. Meiner Meinung nach drückt dieses Spiel komplett Werder Bremen aus. Das sind die Gesichter von Werder Bremen, die spielen gut auf jeden Fall, lassen sich nirgendwo abschlachten. Bei Namen uns abschlachten Leverkusen, 3-0 war, glaube ich, die höchste Niederlage und das ist Leverkusen. Guckt ihr an, wie Leverkusen marschiert. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nein, ich meine, das war der. Bayern okay, was...
0: noch, ne? Bayern 4-0, erster
1: Spieltag. 4-0, okay, erster Spieltag, genau. Aber sonst lässt Werder Bremen sich nicht abschlachten. Aber wenn du effektiv sein willst und hörkommen willst und nicht gegen den Abstieg, Abstieg spielen willst, dann, wiederhole ich mich, musst du Wolfsburg, Frankfurt und Gladbach drei Punkte holen. Das wären im Sommer jetzt schon sechs Punkte mehr, Sepp. Guck dir an, wo wir mit sechs Punkten mehr stehen würden. Dann hätten wir 21 Punkte. Ich glaube, dann wären wir im, im gesicherten Mittelfeld definitiv. Und das ist halt der kleine Unterschied. Da muss man halt wieder den Fakten ins Auge sehen. Das ist halt Werder Bremen. Das Spiel hat Werder Bremen gezeigt. Gute Sachen, schlechte Sachen. Aber es reicht halt nie, mal über den Tellerrand mehr Punkte zu holen. Und das ist Werder Bremen und ähm, wir stehen da, wo wir hingehören. Das ist halt so. Nochmal. Eine gute Mannschaft hätte sechs Punkte
0: mehr. Super interessant, wie ich fand, war auch eine, eine Tatsache. Wir waren vom Läuferischen her, waren wir vorne. Ich glaube, so bis zur 30. Minute, 35. Minute. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit drauf geguckt in der Statistik. Und dann drehte sich das immer mehr. Da wurde es ausgeglichener. Und als die Gladbacher vorne waren, war das sehr lustig. War die Laufdistanz von Gladbach auch sogar leicht besser als von uns. Und hinten heraus waren wir dann wieder besser, denn hier auch so der Schlusspunkt ist auch so knapp zwei Kilometer mehr gelaufen. Also super interessant, das ist ja hier immer meine Lieblingsstatistik, äh, reine Laufdistanz. Ich will da jetzt aber nochmal zwei Fragen äh, an dich stellen. Einmal, Zetterer im Stadion, wie hast du den gesehen? Auch Thema Aufbauspiel, falls du den sehen konntest. Und äh, da noch ergänzend, Aufbauspiel, hattest du auch das Empfinden, dass wir halt sehr viele hohe Bälle gespielt haben? Oder hast du es im Stadion eher ich sag jetzt mal anders gesehen?
1: Also was ich gesehen habe, etc. im Aufbauspiel wieder gut, etc. hat wenig hohe Bälle gespielt, etc. hat immer versucht, flach im Fuß zu spielen. Außer bei einer Situation, so Mitte zweite Halbzeit, da wurde es einmal brenzlig, weil er da aus den 16ern links rausgelaufen ist und den Ball den Gladbacher genau in die Füße gespielt hat. Aber zum Glück hat der Gladbacher den nicht sofort aufs Tor geschossen. Also da war es einmal brenzlig. Aber sonst hat Zetra für mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und zetra mäßig finde ich, dass er mehr flach, äh, Flachpässe gespielt hat als hohe Pässe. Aber so ein Anti, Anthony Jung zum Beispiel, der hat nur hohe Pässe gespielt. Stark hat auch versucht, flach auszuspielen, aber Velkovic und Jung haben immer nur hohe Bälle gespielt. So kam es im Stadion auf jeden Fall rüber.
0: Ja, genau. das war, das, also deswegen komme ich jetzt dazu, ne? Tor haben wir trotzdem durch hohe Bälle gemacht und manchmal sind es auch schwer zu verteidigen, aber mein Eindruck dann über das gesamte Spiel war halt so vom, vom Offensivspiel, wo ich dachte, so, pff, ist halt nichts umgestellt, ja, wie du gesagt hast, ne? Hohe Bälle, selbst Romanus Ball, habe ich ja gerade schon wiederholt, Romanus Ball, aus dem Halbfeld alles hoch, also ganz, ganz, ganz schwierig, daraus was zu machen. Und deswegen fehlt mir da so ein bisschen diese, diese Kreativität oder zumindest mal das, das Durchspielen nach vorne bis zum 16er, um dann halt vielleicht mal gefährlich zu sein, sonst waren wir glaube ich einmal noch gefährlich durch den Kopfball von Stay und da fehlt es mir einfach schon an, an guten Aktionen, irgendwo wo man mal mit flachen Kombinationen weiter nach vorne kommt und äh, weiß ich nicht, ob dieses ja auf Dauer funktioniert es halt nicht, auch wenn es natürlich das Spiel mir wieder mal Unrecht gibt äh, und die Bälle im Endeffekt durch oder die Tore durch hohe Bälle entstanden sind.
1: Ja, bin ich bei dir, aber da muss ich auch wieder das sagen, was ich gerade schon gesagt habe, ist der Unterschied zwischen einer guten und nicht so guten Mannschaft. Ja, ist halt so. Eine gute Mannschaft. Ja, ich spreche es nochmal an. Ich habe gestern wieder die Zusammenfassung von Leverkusen gesehen. Einmal die, die, spielen ja die Gegner schwindelig. Das ist eine Kombination und ein flaches Kombinationsspiel siehst du da auch bei Leverkusen. Natürlich haben sie auch die Schnelligkeit auf dem Platz logischerweise, aber wenn ich das Tempo von Leverkusen mit dem Tempo von Werder Bremen vergleiche, das ist ja Unterschied von drei Ligen, würde ich fast sagen, oder?
0: Ja gut, ich habe auch gestern mal eine halbe, nee, die erste Halbzeit gesehen von Bayern gegen Stuttgart, waren die auch sehr interessant, weil die Bayern ja zu einem mhm. dezimiert halt so waren und sich eigentlich fast hinten reingestellt haben, aber da hat man halt auch gesehen, was es ist mit der Erfahrung, die Stuttgarter hatten viel Ballbesitz, haben auch fand ich mal so ein paar ganz gute Szenen gehabt, aber kamen eigentlich nicht vor dem 16er, aber Ende und die gefährlichsten Szenen waren halt von, von Bayern und nachdem sie in der ersten Halbzeit schon Tore so ein bisschen verpasst haben, also außer dem ersten, haben sie halt in der zweiten Halbzeit das locker zu Ende gespielt und äh, ja, nachher ist es auch völlig egal, ob viel Ball besitzt, wenig Ball besitzt, viel Laufen oder wenig Laufen, wobei ich natürlich mein, meine Laufdistanz immer in Schutz nehmen muss, weil gerade wenn wir weniger laufen, äh, haben wir glaube ich fast noch nie ein Spiel gew äh, gewonnen ähm, und unentschieden ist auch schon schwierig. Ja, man muss einfach gucken, man muss punkten. Marvin Dux punktet ja auch auf der Scoreliste, du weißt es. Ja. So ist das halt. Ne? Und von daher hat das um, ja, auch, muss man auch sagen, ja gut entwickelt über die letzten zwei Jahre. Und äh, mal sehen, wenn er jetzt gegen Leipzig, müssen wir auch hier gleich nochmal kommen, dann vielleicht den nächsten Scorer macht und wir da nochmal einen Punkt holen, dann sind wir natürlich gar nicht mal so schlecht unterwegs. Ja, das ist gut, Weiß ich nicht. Gibt es noch was spezielles zu sagen? Zu Glattbar ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her, aber ähm, ich denke mal, vorher hätte man das unterschrieben und das Spiel insgesamt passt ja auch ganz gut so. Ja.
1: Finde ich auch nochmal. Einzig, was ich noch, es ist nur eine Wiederholung meiner Seite, was ich noch mal erwähnen möchte, was du schon gesagt hast. Also, das Tor macht der Boris schon technisch überragend. Ne? Das muss schon ganz ehrlich sagen. Also, wie er den Ball wegmacht nach sieben Minuten an ja, die Flanke vom Schmidt, der Ball tippt vorher auf und nimmt, nimmt er zielgerecht, will er den auch da auch dahin haben, wo er einschlägt. Also, das war schon gut. Und sonst, wie gesagt, im Endeffekt ein gerechtes Unentschieden. Wir haben genug darüber gesprochen. Ich denke mal, das war jetzt unser Nachbericht. Das lass uns mal den Vorbericht gestalten für Rasenball Leipzig. Ich sage extra nicht Red Bull Leipzig.
0: Gut, dann äh, bevor du jetzt gleich mit dem berühmtesten aller Zettel im deutschen Fußball startest, äh, will ich noch eine Sache mit dir ansprechen, die jetzt heute so ein bisschen aufgekommen ist über die Deichstube, auch einer unserer absoluten äh, neuen Lieblingsspieler, ein bisschen scherzhaft, Navigator ähm, war ja wieder nicht dabei äh, gegen Gladbach, was jetzt Spielminuten anging. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, du hast glaube ich, das wollte ich nochmal mit dir einmal drüber reden, du hast glaube ich in einem der Talks mal gesagt, der macht keine zehn Spiele für uns. Und ich glaube, du bist noch voll dabei. Ich glaube, der hat erst äh, drei Einsätze, äh, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, letztens. Und sowieso ja nur irgendwie, nur nicht mal 90 Minuten. Aber ich glaube, du, ja, er hat drei Spiele bisher. Ich glaube nur nicht mal, wenn man das jetzt so hört. Da will ich jetzt nämlich gleich nochmal zukommen. Da wird man wahrscheinlich auch, äh, wird es morgen auch keinen kein Spieleinsatz geben. Denn neben der Tatsache, dass ja auch der Trainingsrückstand und die Verletzungsthematik da ist, scheint so auch so ein bisschen jeweils laut Deichstube schon das Thema zu kommen, dass er so öfters mal unpünktlich ist bei den Einheiten und auch bei Sponsorenterminen jetzt nicht unbedingt sich immer zur Verfügung stellt, sagen wir es mal so. Und ich finde, wenn die Deichstube schon darüber berichtet, wo ja die Presselandschaft eh schon so soft ist in Bremen, wird es, glaube ich, sehr oft sein, dass der Kater nicht pünktlich da ist. Und ich ne, habe schon mal gesagt, Ayrton kann sowas ja machen, wenn er 28 Tore schießt in der Saison. Thema jetzt hier Podcast, aber äh, Navigator, da passt gerade irgendwie weiterhin einiges nicht. ne
1: ja, passt hin und freut mich. Aber das Thema hat ja auch so ein Bart für mich schon persönlich. Warum haben wir diesen Spieler verpflichtet? Weil er keine andere Chance gekriegt hat, sonst wäre er nicht vom Champions-League-Sieger Liverpool nach Werder Bremen gegangen, habe ich ja immer gesagt. Und wie gesagt, drei Spiele. Ich dachte, er hätte bisher nur zwei gemacht. Ich kann mich nur in Darmstadt und äh, zu Hause gegen ähm, Hoffenheim erinnern. Ich weiß gar nicht, wo er noch einen Einsatz hatte. Keine Ahnung. Aber ist auch okay. Um das eine Spiel streiten wir uns jetzt nicht. Aber er, ist ja auch kein, er bringt uns auch nicht weiter. Und dann bin ich mal gespannt, was die Presse erzählen wird, wie er Afrika spielen wird für sein Land, bei beim Afrika Cup dann. Da bin ich mal richtig gespannt, ob er da richtig fit ist und richtig geile Spiele macht und so weiter und so fort. Dann führt er uns auch an der Nase entlang. Kannst du mir doch erzählen, was du willst. Morgen spielt er definitiv nicht, weil Ole Werner hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er kränkelt. Er hat also Probleme mit dem Magen auf jeden Fall. Und deshalb er, er hofft wohl noch, dass er im Kader kommt, aber er, wär, er hätte Magenprobleme und es ist noch fraglich für morgen.
0: Genau, ich wollte noch ergänzend. Äh, anscheinend gab es da, halt, also ich glaube, er wird auf jeden Fall spielen beim Afrika Cup. Auch aus dem Grund, dass es nicht ganz so angenehm ist da bei den Kollegen äh, im Heimatland, weil da gab es wohl auch zu Liverpool-Zeiten, wo er dann mal verletzt war oder so, schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, Ausschreitung vor dem Haus der Familie, irgendwie entweder jetzt von den Eltern oder so, äh, wo dann die Fans den belagert haben. Also äh, auch jetzt nicht wirklich so schöne Szenen. Äh, ja, also ein ganz schwieriges Thema und äh, wie gesagt, scheint ja auf jeden Fall eine Menge dran zu sein, dann, wenn Deichstube das schon so ein bisschen durchsickern lässt, die ja sich bestimmt viele viele Themen auch eher zurückhalten, als dass sie ausplaudern. Ähm, ja, wie gesagt, da wird er, und das passt dann halt nicht so gut zum, zur Integration insgesamt, wenn du natürlich dann auch da irgendwie nicht immer bei den Einheiten da bist, ob es jetzt Einheiten sind oder auch sonstige Teambesprechungen, muss es ja nicht nur das Training an sich sein, auf dem Spielfeld und äh, bei Sponsorenterminen auch selten da bist als Navicator, das ist natürlich auch schlecht, auch für Werder Bremen, finde ich, ne, weil das natürlich vom Namen her immer noch interessant ist, ja interessanter, wenn Navigator kommt mit den ganzen Erfolgen der Vergangenheit als vielleicht der ein oder andere. Aber gut, es ist, wie es ist. Da muss ich dann halt nochmal die Geschäftsführung ein bisschen damit beschäftigen. Wenn jetzt keine Wunder jetzt in der Rückrunde kommen nach dem Afrika Cup, ist das, glaube ich, ein Thema, wo man sich auch jetzt nicht viel weiter damit beschäftigen sollte und vielleicht dann auch das Kapitel im Sommer beenden muss. Aber warten wir mal ab.
1: Stand 21.12.2023 hat dieser Transfer bisher überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Überhaupt gar keinen Sinn. Also das Geld, was wir den monatlich zahlen, das hätten wir auch sein lassen können. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, liebe User, ist natürlich jetzt wieder sehr, sehr provokativ von mir. Könnte gerne Zustellung nehmen, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir den im Winter wieder verkaufen würden, weil der spielt ja sowieso nicht. Also wo ist das Problem? Und sparen wir uns Geld.
0: Genau, geht ja wahrscheinlich leider nicht wegen dem Afrika-Cup, findest du kein ja, Abnehmer, aber ja. Genau. Ähm, ganz kurz noch als Zwischenthema, und dann kommen wir wirklich zu deinem, zu deinem äh, wichtigen äh, Zettel. Denk bitte daran noch, Community Talk am 21. also am Donnerstag, 20 Uhr äh, oder Fan Talk hier. Gerne nochmal schreiben, äh, communitylebenslang a 1de und dann seid ihr dabei. So, Scoop. Dann lass jetzt mal gucken, äh, RB Leipzig, frisch gewonnen quasi vor, jetzt muss ich überlegen, haben die Samstag gespielt, ich glaube Samstag in diesem Fall, ne und ähm, ohne Forsberg, der müsste, weiß ich gar nicht, ist jetzt schon weg?
1: Ne, ich glaub, auch weiß ich jetzt gar nicht, oh, das ist jetzt eine sehr gute Frage, den haben sie in Leipzig verabschiedet, weil er halt kein Heimspiel mehr hat, also ich gehe aber fast davon aus, dass er
0: morgen noch dabei ist. Ne? Okay, ja, und wir sind sozusagen das Auftaktspiel ähm, des Spieltags, nämlich 18.30 Uhr, also auch alles ein bisschen früher als sonst, ja. Und danach, das muss ich jetzt noch sagen, bis ich dir dann wirklich dann zu deinem äh, Zettel mal schicke, dann ist wirklich das Jahr hier vorbei, ne Fußball erstmal. Ja. Also bei uns auf dem Kanal geht es natürlich noch weiter, wir haben ja natürlich noch was, äh, müssen noch einen Nachbericht machen und so weiter und so fort. Aber äh, ja hätte man gar nicht gedacht, Gott sei Dank geht es auch schnell weiter. 14. ist, glaube ich, der, der nächste Spieltag schon wieder, also 14.1., ähm, haben wir auch einen Trainingsauftrag ab dem 2.1., Also da kommen noch einige Sachen. So, es kommt aber jetzt mal zum Zettel, damit wir auch mal hier ein bisschen äh, weiterkommen.
1: Genau. Alles klar. Okay. Unser Gegner morgen um 18.30 Uhr. Ich hast gesagt, das früheste Spiel morgen. 18.30 Uhr im Wohnen in Westwederstein ist RB Leipzig. Ähm, noch eine kleine Anekdote. Morgen hat auch noch Leo Bittenkurt Geburtstag. Ne? Also morgen kann er sich selber ein Geschenk machen. Durch ein Tor oder durch drei Punkte. Also am liebsten natürlich kein Tor und drei Punkte. Aber das werden wir morgen sehen, was, äh, was da passieren wird. Also unser Gegner, ähm, RB Leipzig, gegründet am 19. Februar 2009. Die Vereinsfarben sind rot-weiß. Und jetzt, Sepp, jetzt haben wir endlich mal einen Verein, wo Werder um Längen, um Längen mehr Mitglieder hat als RB Leipzig. Weil das ist schon echt erschreckend, dass ich die Zahl gerade aufgeschrieben habe. RB Leipzig hat aktuell 750 Mitglieder. So, das okay.
0: heißt, jetzt ich glaube, so. glaub, als sie mal angefangen haben, haben damit, da waren es glaube ich nur 23, weil da irgendwie was mit den Anteilen war oder so, ne? Irgendwie so. Ja, genau. Also, ja, ganz komisch.
1: ja also 750. Okay, morgen ist das Spiel im Wohnen im Weserstadion, aber das Stadion, wo Red Bull Leipzig spielt, ist Red Bull Arena mit 47.069 Zuschauern. ist Das Fassungsvermögen so die Erfolge des Vereins Rasenball Leipzig. DFB-Pokalsieger 2022 und 2023, DFL-Supercup-Sieger 2023. Dann Aufstieg in die Regionalliga Nord 2010, Aufstieg in die dritte Liga 2013, Aufstieg in die zweite Liga 2014 und Aufstieg in die erste Liga 2016. Außerdem standen sie noch zweimal im DFB-Pokal-Finale und haben verloren, 2019 und 2021. Und äh, sind äh, zweimal Vizemeister geworden 2017 und 2021. Also im Jahr 2021, zweimal zweit, ist ja schon fast wie Vizekusen, zweiter im Pokal und zweiter in der Meisterschaft geworden. So, der Trainer ist Marco Rose, 47 Jahre alt und ist in Leipzig geboren. Also besser kann ein Trainer nicht zu dem Verein passen. Ne? Er ist selber in Leipzig geboren. Hat von 2002 bis 2010 150 Bundesligaspieler als Spieler für Mainz 05 gemacht und hat sechs Tore gemacht. Äh, Trainerkarriere hat 2010 begonnen als äh, Co-Trainer der äh, zweiten Mannschaft von Mainz 05. 2012 bis 2013 hat er Lok Leipzig trainiert. Von 2013 bis 2015 die U16 von Salzburg. Von 2015 bis 2017 die U18 von Salzburg. Von 2017 bis 2019 die Senioren, also die erste Mannschaft von Salzburg. Von 2019 bis 2021 Borussia Mönchengladbach. Und 2021 bis 2022 Borussia Dortmund und dann 2022, seit 2022 trainiert er Leipzig. Also, die Spiele habe ich mir angeguckt. Ich habe leider keinen, was heißt leider? Ich habe keinen Spieler gesehen, der eine Werder vergangen hat. Liebe User, wenn ich einen übersehen habe, bitte reinschreiben in den Kommentar Kommentaren. So, aktuell ist ähm, Rasenball Leipzig Tabellen dritter in der Bundesliga. 32 Punkte, 37 zu 16 Tore. 10 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Werder aktuell, Tabellen 14. Mit 15 Punkten, 22 zu 29 Tore, 4 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen. Also haben wir insgesamt 6 Siege weniger als Leipzig, was ich schon als eine hohe Hausnummer sehe. Ne? In der Heimtabelle ähm, ist äh, Werder zurzeit 10. hat 13 Punkte zu Hause geholt, 14 zu 13 Tore, 4 Spiele gewonnen ein Spiel unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. In der Auswärtstabelle ist Leipzig Tabellenvierte, hat auswärts zwölf Punkte geholt, 13 zu 10 Tore, vier Spiele gewonnen, kein Spiel unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. Also bisher auswärts bei Leipzig nur Top oder Flop, entweder Sieg oder Niederlage. Insgesamt haben wir zwölf Spiele in der Bundesliga gegen Leipzig bestritten. Davon haben wir nur zwei Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und neun Spiele verloren. Ein, Tor, ein Torverhältnis von 12 zu 26 Tore. Im Pokal haben wir erst einmal gegen Leipzig gespielt. Ich glaube, da kann sich noch jeder ähm, Werder-Fan daran erinnern. Da haben wir 1 zu 2 nach Verlängerung in der 119. Minute durch ein Tor von Emil Forsbeck verloren. Sonst wären wir da leider 1,5 Meter schießen gekommen. So, Sek, ich frage dich immer wieder, kannst du dich an das letzte Spiel erinnern? Das war am 32. Spieltag, Sonntag, 14. Mai 2023. Nee. Ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Schirm, weil Sepp, das sah richtig gut aus. Ne? Weil ich habe ja gerade gesagt, dass wir neun Spiele gegen Leipzig verloren haben. Aber bei dem Spiel sah es echt wirklich gut aus. Wir sind in Leipzig in der 70. Minute
0: durch Leo Bittencourt ah, 1 zu 4 gegangen. Und haben dann in den letzten Minuten verloren oder so. Ne?
1: Genau. 87. Minute 1-1 Orban und 2-1 äh, Schabuschlei in der 96. Minute ich wusste gar nicht mehr, dass wir so nah an einem Punkt gewinnen in Leipzig waren. Also bis zur 87. Minute hatten wir da noch 1-0 geführt, aber trotzdem noch 2:1 1 verloren. So, die letzten fünf Spiele, das Formbarometer, werde aus den letzten fünf Spielen fünf Punkte geholt, sechs zu neun Tore, ein Spiel gewonnen, zwei Spiele unentschieden, zwei Spiele verloren. Leipzig aus den letzten fünf Spielen zwölf Punkte geholt, zwölf zu acht Tore, vier Spiele gewonnen. Null Spiele unentschieden, ein Spiel verloren. Und das eine Spiel, was sie verloren haben, war Champions League gegen Manchester City. Ich sage mal so, das kann man mal verlieren. Ein, äh, nebenbei noch ein, äh, eine äh, Information, die ich hier mitgeben will, was uns wirklich interessiert. Aber Leipzig wird heute wahrscheinlich positiv geschockt gewesen sein von der Champions League-Auslosung, weil ihnen wurde Real Madrid zugelost in einem Achtelfinale der Champions League. So, das zu meinem Zettel, Sepp, jetzt zu dir.
0: Da... Da fällt mir doch der alte Spruch ein: ne? Real Madrid oder Werder Bremen, Hauptsache auf Champions League-Niveau League die Gegner. Und von daher wisst ihr auch schon Bescheid, dass ich hier offensiv tippen muss gleich, wenn ich schon sowas raus. Ich habe, guck mal hier, ihr seht das hier gar nicht richtig, ne? Da ist es ja noch. Ja. Ja. Hier. ja. Also, das ist klar, das ist Werder Bremen. Ich war ja selber auch mehrmals in der Champions League dabei. ähm, ja, in Madrid haben wir damals auch geschlagen. Ich glaube, 3 zu 2. Also,
1: 2 zu 1, ne? 2 zu 1,
0: 1, ja. ja. guter tor ist es gewesen. Sein. Ja. Ich meine, ich mein, wie auch immer. Ähm, jedenfalls ein sehr gutes Spiel und ähm, auch ein guter Übergang. Von daher sind die sicherlich schon mit dem Kopf irgendwo bei Madrid, Toni Kroos, äh, bei den Comeback-Plänen für die Nationalmannschaft und können jetzt mit Werder Bremen gar nichts mehr anfangen. Am frühen Dienstag äh, Vormittag wollte ich schon sagen, am frühen Nachmittag, am frühen Abend. Und äh, ich haue jetzt erstmal schon mal den Tipp raus, nämlich ein 2-1-Sieg. Natürlich wird Duxch jetzt, das muss ich jetzt mal weiter vorführen, wird uns jetzt hier weiter stärken und auf jeden Fall beteiligt sein an einem der Tore. Und äh, zusätzlich will ich mal ein Tor sehen von Justin, weil der hat es auch wirklich verdient mit seinen Einsätzen. Wir müssen aber über die Aufstellung reden. Das hört genau. sich jetzt nicht so gut an. Wir haben über Naviketa ganz kurz gesprochen, aber äh, die Abwehr macht ja noch mehr Sorgen, stark äh, angeschlagen. Ich glaube, Hüfte und Welkovic auch eben wo so leiste, Kniegegend. Der schleppt sich auch eher so ein bisschen durch. Ich glaube, da war jetzt mehrere Spieler auch immer wieder äh, angeschlagen. Also könnte knapp werden. Den Mann.
1: Ja, definitiv. Also ich habe mir einen Teil der Pressekonferenz angeguckt. Also die beiden sind definitiv fraglich für morgen. Und gerade Niklas Stark, ich habe ihn auch live im Stadion in Gladbach gesehen, für mich einer der besten Leute gewesen am, Sp äh, am Freitagabend in Gladbach. Also wäre für mich ein herber Verlust. Und... Man kommt ja auch im Stadion mit vielen Werder-Fans ins Gespräch. Sepp und viele haben ja auch gesagt, ähm, vermisst irgendeiner Marco Friedel, der Kapitän der Mannschaft? Und es ist war wirklich so, also keiner hat Marco Friedel vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Es ist so. Und das ist schon bitter als Kapitän der Mannschaft. Ne? Und deshalb hoffen wir und drücken mal beide Daumen, dass ähm, Velkovic und Stark morgen äh, spielen können, weil dann, glaube ich, kommt, äh, sitzt der Friedel auf der Bank, weil. Ole Werner hat in der Pressekonferenz gesagt, viele wäre ein Kandidat auch für 90 Minuten. Aber ich glaube nicht, dass er ähm, die Mannschaft ändert, ähm, wenn äh, Stark und äh, Velkovic fit sind. Deshalb lasst uns die Daumen drücken, dann wird er genauso spielen wie in Gladbach, weil Never Change, a winning team in Anführungsstriche. drei Punkte gegen ähm, Augsburg, ein Punkt in Gladbach. Wir hoffen, dass die beiden fit sind und dann wird er genauso spielen gegen, äh, gegen ähm, Leipzig äh, wie gegen Augsburg und wie in Gladbach.
0: Genau, ansonsten, äh, falls wirklich beide ab, äh, ausfallen würden, ist, glaube ich, ganz interessant, ähm, wie er dann spielt, weil Friedel wäre ja wieder fit, hast du ja gerade gesagt, ist auch im, im Mannschaftstraining ja dieses, äh, diesbezüglich auch dann dabei. Pff, wie würdest du das machen? Würdest du da hingehen und äh, groß als Rechtsverteidiger machen? Oder willst du groß in der Mitte sehen und dafür? Friedl als Rechtsverteidiger, als Linksfuß. Also da wird es echt jetzt ein bisschen, bisschen kompliziert. Rapp ist auch nicht mehr, ist, der ist auch noch verletzt. Also wird ist echt also schwierig. Da wäre also wenn beide cool. ausfallen, ist jetzt auch von der, von der äh, also wäre zum Beispiel äh, irgendjemand für rechts noch da, hätte ich fast gesagt, der würde groß teilweise wieder ins Zentrum tun, weil dann, da geht es vielleicht nochmal mit ihm. Einigermaßen hätte jemand auf rechts, aber ich weiß nicht, ob der Friedel rechts, also ob er den rechts spielen lassen würde. Oder er macht irgendwas mit Agu oder so und setzt den da noch da ein.
1: Ja, also ganz, ganz schwierige Frage, bin ich komplett bei dir. Wenn beide ausfahren sollten, ist natürlich klar, dass Friedel in die Mannschaft nimmt, logischerweise. Aber wie dann, ob dann Agu oder Groß, ich wäre dann eher für Agu, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil Groß ist auch, okay, Agu hat jetzt auch nicht sehr viel gespielt in den letzten Jahren. Spieltagen, aber ist immer mal eingewechselt worden. Groß hat gar nicht gespielt. Da weiß ich auch nicht den Fitnesszustand. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch Leipzig ist ja eine Mannschaft mit totaler Schnelligkeit. Und da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich dann denke, wenn dann Groß spielen sollte. Und deshalb, also dass du da echt positiv entgegen siehst, auch nach der Statistik, die ich dir gerade vorgelesen habe. Respekt, dass du der Daueroptimist auf einmal bei Werder Bremen bist. Du tippst 2-1 für Werder und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sepp, also ganz klar 0-3 ist mein Tipp. 0-3. Wir werden auch kein Tor schießen, hundertprozentig nicht. Guck dir die Statistik an, guck dir dann an, wer fraglich ist. Und für mich morgen leider ist es so wie Leverkusen, ähm, die auch bei uns super gespielt haben. Also 0 zu 3 ist mein Tipp.
0: Ja, ich glaube, dass, dass die Leipziger ja gar nicht so stark sind, weißt du. Dass die jetzt gar nicht in dieser, in dieser guten Form sind. Die haben auch meines Erachtens immer wieder mal einiges an Punkte liegen gelassen. Von daher glaube ich schon, dass da nochmal durchaus was geht. Haben zum Beispiel auch meinen Wolfsburg verloren, ja. haben auch mein Mainz verloren. Also, das ist halt gerade auswärts, tun die sich da ein bisschen schwierig. Ja, gut, haben in Dortmund gewonnen, aber <lacht> richtig konstant sind die da nicht. Von daher denke ich mal, macht sich noch ein kleines Türchen auf. Aber gut, wenn jetzt beide ausfallen oder halt, ich sag jetzt mal, unfitter reingehen, wird es halt schwierig. Du hast ja halt die Geschwindigkeit angesprochen. Aber gut glaube ich, wäre wirklich eine, eine Alternative beim Doppelausfall. Für die Position sollte man vielleicht dann äh, nehmen, weil das dann sonst keinen Sinn macht, noch, noch groß damit reinzutun. Ja, aber ich muss ja noch ein bisschen positiv äh, sein. Leipzig irgendwie, die haben mich nicht überzeugt, so richtig diese Saison bisher. Sonst wären sie auch viel weiter oben. Okay, also klar, die sind Dritter, aber
1: ich wollte ich gerade sagen, die haben nur Bayern und Leverkusen vor sich. ne Und die beiden Mannschaften sind ja ne okay. Aber es ist doch super, dass du so optimistisch bist. Es ist doch super. Also ich würde mich auch nicht dagegen werden, morgen einen 2-1-Sieg von Werder Bremen zu sehen. Bestimmt nicht. Das wäre überragend mal. Weil dann würden wir auch nach Jahren oder gefühlten Jahrzehnten mal wieder einen Großen der Bundesliga schlagen. Weil das wollte ich jetzt auch noch mal bei uns im Podcast jetzt ansprechen. Seit wann haben wir eigentlich mal in letzter Zeit einen Großen der Bundesliga geschlagen? Letztes Jahr Dortmund, okay, das super geile Spiel. Aber sonst, glaube ich, kann ich mich an Sieg gegen den Großen in der Bundesliga in Anführungsstrichen. Bayern, das letzte Mal 2008 gewonnen. Ne? Leverkusen brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Also wäre natürlich geil, mal wieder eine größere Mannschaft in der Bundesliga zu schlagen.
0: Ja, hast du recht. Genau, Stuttgart kannst du auch nicht sehen, weil die letztes Jahr noch im Abstiegskampf waren wie wir. Genau. Hier. genau. Ja. ja, Dortmund, klar, das war natürlich was. Als Vizemeister. Genau. Aber die Siege davor das Jahr war es auch schwierig in der zweiten Liga. Ja, es
1: ist, no, es ist das
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr selten es geworden. Äh, was werde halt ja fabriziert? So, Scoop, ja. Deinen Tipp haben wir auch schon, haben wir auch besprochen. Also vor, im Mittelfeld und, und äh, nach vorne hin ändert sich nicht viel. Leo wird auch spielen, hat der Geburtstag. Er wird auch nicht zu viel umstellen. Und äh, ich glaube, jetzt haben wir auch genug gequatscht hier für euch. Habt ihr genug zum Hören? Ähm, denkt bitte nochmal an den Community, Community Talk am Donnerstag. Ähm, wir machen natürlich auch nochmal Nachbericht. Und dann werden wir noch, was müssen wir noch machen? Bestimmt noch eine kleine Weihnachtsshow, Silvestershow in kleiner abgespeckter Version. Ja, schreibt eure Kommentare gerne rein, eure äh, Erlebnisse aus dem Stadion oder vielleicht dann jetzt demnächst im Stadion am äh, morgigen Abend. Und euch auf jeden Fall ein gutes Spiel morgen. Viel Spaß und wir hören uns dann Mitte der Woche wieder. Scoop, bitte schön schönen noch.
1: Ich habe es gerade angesprochen, ähm, wir haben eine Weihnachtsshow vor und die wird natürlich die Show von Helene Fischer ganz klein im Hintergrund stellen. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist
2: ein Auto. Ja.